0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você.
1: Boa noite.
2: Boa noite.
1: Finalmente!
2: Este é o
1: episódio 52 do podcast Conversa Paralela Comigo. E nosso tema de hoje é o que a montanha tem a nos dizer. Mas voltando algum tempo atrás, no episódio 25 desse nosso evento podcast, o bate-papo foi com Gustavo Ziller publicitário, radialista e montanhista, que veio conversar conosco sobre propósito e aprendizados de montanha. Na ocasião, ele prometeu voltar à conversa paralela e nos contar como teria sido um grande desafio que ele se preparava naquele momento para enfrentar a subida do Monte Everest. Surpreendentemente, ao acompanhar seus passos em cumes longínquos e nevados, pelas redes sociais, claro, me deparei com a presença sorridente, iluminada e não menos empenhada da Yaya. Ah, tão jovem, tão destemida.
0: Projetos
1: de vida. Pensei naquele instante: Yaya personifica em si a temática da nossa temporada. Como não convidá-la para um bate-papo conosco sobre essa experiência tão inusitada? Yaya é Yara. Yara Ziller tem 18 anos e, apesar da pouca idade, já vivenciou experiências únicas. Tornou-se recentemente montanhista e vai fazer parte da última temporada da série Sete Cunes no canal Off, junto com seu pai. Ela é também escaladora, maquiadora e estudante. Além da escola, também faz um curso de design que, junto com a maquiagem, permite desenvolver seu lado artístico. E neste episódio 52, portanto, quem está conosco é Yaya Ziller, conversa paralela comigo, nosso bate-papo, vai tratar do que a montanha tem a nos dizer, diferentes formas de se percorrer o mesmo caminho e, sobretudo, a inspiração que sobra para levar adiante nossos próprios projetos na vida. Seja bem-vinda, Yaya.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite.
1: Pois é, chegou a nossa vez de conversar.
2: Chegou, chegou. eu estava ansiosa.
1: E nesse dia chuvoso, né, algumas, é, alguns desafios apareceram aqui. Mas cá estamos. Então, vamos lá. Quem é Yara?
2: Quem é Yara? Eu, eu sou Yara. <risos> eu Nossa, essa é uma pergunta difícil, né? Nunca tinha parado assim. É, eu sou estudante, igual eu falei, eu estou no terceiro ano do ensino médio, me preparando agora para o Enem. É, eu sou filha do meu pai e da minha mãe, que é o Gustavo Ziller e a Patrícia Brandão, duas pessoas incríveis, então eu acho que eu sou um pedacinho deles também, sabe? Tenho muita influência dos dois na minha vida. É... Eu sou maquiadora, eu adoro maquiagem, adoro inventar moda, transformar as coisas. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de experimentar. Eu entendi que eu não gosto de ficar presa em um mesmo lugar, eu não gosto de ter compromisso com uma coisa só. Eu gosto de expandir o máximo que eu consigo e experimentar o máximo de coisas possíveis que aparecem na minha vida, oportunidades que surgem e eu não deixo de agarrar.
1: Ah, pois é, então é nesse, nesse cenário da Yaya Vila, que eu vou chamar de Yara, ela deixou.
2: Claro que pode.
1: Aparece a montanha.
2: Aparece a montanha. Sim, então a montanha foi paisagem. uma
1: coisa grande, né? E uma Sim. coisa nova. <risos> adorei, adorei. Nessa paisagem
2: de Yaya Vila e Yara, aqui
1: para nós. Aparece a montanha. Aparece. E a montanha, como você diz, é algo novo, diferente numa paisagem. É. O que é uma montanha, Iara?
2: A montanha, ela é uma das coisas mais bonitas e incômodas que eu já passei na minha vida. Sabe? Porque. É exatamente isso, é um incômodo, é perrengue o tempo inteiro, você não tem descanso um segundo, você dorme pensando nas coisas, sabe, você não descansa direito, mas ao mesmo tempo você se entrega, você vive, você, você se joga naquilo, sabe, você já tá ali, você se joga. E é uma experiência, igual eu falei, uma experiência única, eu tenho certeza absoluta, que as próximas montanhas que eu for, porque, sim, eu vou voltar, <risos> não vão ser iguais a que eu vivi, e mesmo que eu voltasse na mesma montanha, tenho certeza que a experiência seria completamente diferente. Então, a montanha é tudo e mais um pouco.
1: Muito bom. É, essa expectativa da montanha, eu queria saber de onde surge a montanha nesse momento da sua paisagem, como ela surge, como ela te convida e a expectativa antes de interagir com essa montanha? Se era aquilo que você realmente experimentou no momento que estava lá. Como que é a expectativa e como que é a realidade?
2: <risos> <risos> A montanha surgiu na minha vida. Na verdade, não foi ela que me convidou. Quem me convidou para ela foi o Gustavo mesmo, foi meu pai. É, eu sempre escalei, mas a minha escalada ela era uma escalada em rocha, escalada esportiva, nunca foi o um montanhismo. E depois, eu, eu escalava, inclusive, antes do meu pai começar a praticar o montanhismo. E aí, depois que meu pai começou o projeto Sete Cumes, que, a gente, que ele desenvolveu esse projeto, foi subindo e tudo mais... No final dos episódios, ele dedica uma montanha para cada pessoa. E sempre tem alguma relação, assim são relações meio ocultas, que normalmente as pessoas não sabem, mas que a pessoa que está sendo dedicada sabe. E a última montanha que ficou para ser é a Pirâmide cartas que é, é uma montanha na Aceania que tem escalada em rocha. Então, quando meu pai viu o projeto sete fumes assim, ele determinou lá no começo do projeto que aquela montanha ele dedicaria para mim. E aí, o passar do tempo, foi passando o tempo, né? ele foi escalando, não sei que, quando ele voltou do Everest, eu acho que ele empolgou, porque ele falou, vamos escalar comigo. Tipo assim, não vou só dedicar para você, vem comigo, vem também. E eu falei, vamos, é claro que vamos. Essa oportunidade, batendo na minha porta, eu vou deixar de ir claro que não e aí a gente começou a treinar começou a conversar muito diálogo porque é isso né você não sabe o que esperar a montanha é uma coisa muito nova para qualquer pessoa inclusive para mim assim eu tinha antes da montanha igual já passando um pouquinho para a próxima pergunta antes da montanha eu achava que por meu pai ser um montanhista eu tinha uma relação muito próxima com a montanha apesar de nunca ter ido para uma só que você, na hora que você chega lá, você percebe que não, entendeu? É muito diferente do que qualquer um pode imaginar. Mas aí foi assim, meu pai me chamou, a gente começou a treinar. É, o meu objetivo mesmo é a pirâmide de cartens, mas é, mês passado a gente... Mês passado? Nossa, agora eu tô um pouquinho perdida na da data.
1: Sei, eu também não sei, mas foi próximo.
2: É, foi sim. próximo. Recentemente, eu tive a oportunidade de ir pra Bolívia para poder fazer um treinamento lá. Não era nem para ter escalado, na verdade. Lá eu fui só para ver como é que era... Como ia ser a minha reação em relação à altitude. Porque eu nunca tinha estado em uma altitude muito alta. E aí, a gente queria ver como é que o meu corpo ia reagir. Mas eu cheguei lá, eu tava bem, eu não tive nada. Eu falei, vou tentar. E aí, eu cheguei lá no Cume, então, assim... <risos> Já valeu por tudo pra mim. E antes de eu ir, eu tinha essa ideia de que eu sabia mais ou menos o que era, mas ao mesmo tempo eu também tinha consciência de que eu ia ver muita coisa que eu não estava não preparada, que não, não, não ia saber como reagir, sabe? A primeira vez para as coisas é sempre meio assustadora, né? A primeira vez ela dá um pouquinho de medo. E aí, é, eu comecei a conversar com meu pai, ele, tipo, tirava umas dúvidas que eu perguntava em relação a equipamento, a frio. Eu fiquei com muito medo do frio, eu tive medo do frio. E aí, é, com o passar do tempo, eu entendi que, de certa forma, não tem como a gente se preparar porque a gente não sabe pelo que, o que vem, sabe? A gente se prepara porque a gente sabe que vai acontecer. O que a gente não sabe se vai acontecer, não tem como a gente ficar imaginando. Então, eu recolhi esse meu pensamento, que é uma coisa meio difícil para mim, foi desafiador. Eu recolhi o meu pensamento eu falei, você não vai imaginar nada. Você vai chegar lá e você vai ver como funciona. Então, tudo que eu sabia que ia ser do jeito que ia ser, que tipo a gente tinha planejado, quanto, quantos quilômetros, não é em quilômetro, né? mas quanto tempo a gente ia andar em um dia, aonde ia ficar o acampamento base tudo que a gente conseguia ter um mínimo controle, eu gostava de saber. O que não tinha como contar, não tem como falar em palavras, o que é só viver, não, eu falei, não vou tentar imaginar, porque eu fiquei com medo de imaginar uma coisa, chegar lá e ser outra completamente diferente e isso me frustrar ou isso me deixar com mais medo do que eu já estava. Então, eu meio que recolhi essa imaginação minha e deixei ver lá na hora do Vamos ver mesmo, sabe? Ver como as coisas são, ver como acontece. E quando eu cheguei lá, eu entendi que mesmo se eu quisesse ter imaginado, eu não teria conseguido. Nada do que eu tipo passaria pela minha cabeça seria realmente o que eu vi lá e o que eu vivi lá.
1: É interessantíssimo isso. Realmente, você tem toda a A gente não consegue se preparar para aquilo que a gente não conhece, né? Porque, afinal, não. o preparo exige... Um conhecimento prévio, uma expectativa já experimentada de alguma maneira, ou algo próximo, similar. E realmente você deve ter encontrado algo nada similar. Nada. O que foi que você encontrou, Yara?
2: <risos> frio, muito frio. O tempo inteiro fazia frio. É, paisagens, assim, incríveis, absolutamente todos os lugares que você olhava, parecia uma cena de filme, parecia uma pintura, tudo que eu via, cada cantinho, assim, tinha um novo detalhe que você não tinha reparado antes. É, eu encontrei pessoas incríveis, eu, eu viajei, era eu, mais duas meninas e seis homens na minha expedição completa, seis não, sete homens na minha expedição completa, e de todos ali, o único que eu conheci era o meu pai, mas eu, fi, eu criei, mentira, eu conheci o meu pai e o Ian, e o Décio Conhecia muita gente, na verdade. Agora parei para pensar que já conhecia muita gente. <risos> Mas eu conheci, fiz novas relações com pessoas incríveis. Então, tanto pessoas do Brasil que eu não conhecia, como o Carlão e o Murilo. É... Quanto as pessoas de lá, né? os guias de lá. O Ozzy, que foi o guia que o tempo inteiro acompanhou, me ensinou. Foi quem mais esteve ao meu lado, assim, dos guias locais. É, ele ele ficou marcado assim para sempre sabe as outras duas meninas elas acabaram não escalando com a gente elas sabiam escalar mas elas acabaram não escalando elas estavam lá só para cozinha elas que preparavam a comida e ficavam no campo base mas encontrei pessoas incríveis conheci pessoas magníficas assim é, lugares magníficos Desafios que eu acho que eu não estava preparada e que lá na hora a gente dá um jeito de fazer acontecer. É... Você
1: quer acabar eu... um para nós?
2: Um desafio que eu não estava preparada. É. A primeira eu tô montanha. Que
1: eu, você viu? que eu vi você caindo. Você escreve na legenda assim: "Se cair, não caia."
2: Foi. Aquilo foi um treinamento. Eu não estava caindo, não. Eu me joguei mesmo. Ah,
1: eu quero saber Aquilo também era um o que treinamento. É saber. É, seria interessante a gente saber disso também, né? O que é preciso saber para escalar uma montanha? Porque você falou sobre esse conhecimento, como ele é importante.
2: O que precisa saber para escalar uma montanha? Acho que assim, o básico que você precisa saber para escalar uma montanha é que você não sabe de nada. Tipo, você não pode ir com essa ideia de que você vai estar preparado para aquilo, sabe? Você tem sempre que estar tá com a cabeça aberta e entender que vai ter alguma coisa nova que você vai aprender. Se você já aprendeu, você vai relembrar, você vai refazer, você vai reviver. Vai ser diferente do que você já fez antes. Então, se fosse para falar assim, alguma coisa que você tem que ter para escalar a montanha que você precisa de saber que você não sabe de nada a partir daí você vai descobrir muitas coisas mas de treinamento eu acho que é difícil falar assim sabe precisa de um preparo muito grande é, antes de ir o meu preparo ele já estava sendo extremamente intenso assim é, físico tanto na escalada quanto de academia mesmo sabe é... E chegando lá, eu aprendi muitas outras coisas. Uma das coisas que eu não estava preparada era lidar com o gelo. A escalada em gelo é muito diferente, sabe? Manusear os equipamentos, principalmente com aquela luva gigante, isso é muito complicado. Ah. Eu tinha a sorte ainda que meu pai estava lá. E meu pai é meio coruja, né? Não sei se vocês já perceberam, mas <risos> meu pai, ele é tipo... Ele fica ali do lado. Então, qualquer coisa que eu não conseguia fazer, ele fazia para mim, sabe? de manusear com a luva e tudo mais, mas é, lidar com o gelo, acho que foi uma das coisas mais impactantes, assim, eu lembro que o meu, primeiro, o meu primeiro treinamento em gelo, a gente foi em um lugar que a inclinação, ela nem é, ela era inclinada, assim, mas comparado ao que a gente subiu depois, ela não era nada, ela era só um morrinho, assim, meio... Sei lá, uns 65 graus, assim, viradinho hum. E aí a gente foi... A gente foi... foi fazer o treinamento lá. Na hora que eu cheguei, o crampon, ele tava, ele tava preso na bota. O crampon, para quem não sabe, é aqueles ganchinhos que ficam embaixo da bota. Ele não é... A bota já não vem com ele, é a gente que encaixa. Sim. O crampon, ele tava preso na bota, mas a bota tava solta no meu pé porque a gente teve que pegar um número maior de bota pra mim, que onde a gente foi alugar a bota, porque eu também não tinha todos os equipamentos, muitos dos equipamentos a gente alugou, é, quando a gente foi alugar a bota, não tinha do meu tamanho, então a gente teve que pegar um número maior. E mesmo usando a meia grossa, que é a meia específica Sim. pra montanha, por causa do gelo, ela continuou solta no meu pé. Então, eu senti zero firmeza. E para você conseguir escalar no gelo, você precisa confiar no seu pé, sabe? Entendi. Então, foi assim, foi um choque que na hora que eu fiz força pra, pro gelo, pro crampon poder entrar dentro do gelo e o crampão não entrou, eu comecei a desesperar. E aí o coração começou a bater forte, isso no primeiro dia de treinamento. Aí eu falei, pronto, acabou. Não estou conseguindo nem fazer isso, vou fazer mais o quê? Sim. Né, já Sim. era, mas continuei fazendo, continuei tentando, chorei horrores porque dá medo, dá muito medo, parece que vai escorregar, você vai sair descendo assim, vai cair não sei aonde. E, e voltei para a barraca, comecei com meu pai, falei que dava medo, ele falou: amanhã a gente vai treinar de novo em outro lugar, a gente leva mais uma meia, experimenta, não sei o que. E aí fomos no dia seguinte, tentamos de novo. Eu coloquei duas meias dessa vez, o que foi bom e ruim, porque com duas meias você aumenta o atrito. Então dá muita bolha no pé. Ah, sim. Verdade. Mas é, foi o, o jeito que eu encontrei para a bota não ficar solta e que funcionou. Então eu tive muito mais confiança. Sim. E com essa confiança que eu ganhei por causa do equipamento, eu consegui... Fluir, conseguir lidar com o gelo, entender como é que ele funcionava, entender que qualquer coisa que acontecesse ali ia ser culpa minha, sabe? É, tudo depende da forma como você coloca o pé. Então, era só prestar atenção, sabe? Não ia, não ia acontecer, sei lá, uma coisa muito grande. Era só prestar atenção que eu ia conseguir fazer tudo. E aí eu fui tomando confiança. Mas mesmo assim dá medo. <risos> Sem imaginar.
1: Da... Eu aqui já estou com medo.
2: Sempre dá medo. Eu fiquei imaginando uma
1: situação dessa, realmente. É algo bem desafiador, né? E você está lidando com a altura, você está lidando com o incerto. E, sobretudo, com a oportunidade do aprendizado permanente. E quando você fala, Yara, sobre um aprender, estar tá aberto para aprender. É algo que exige muito da gente. É. A gente está num ambiente de aprendizado permanente, como foi essa, essa essa grande experiência né, humanitária que nós vivemos com, com a pandemia. E, é tudo tão novo, é tudo tão diferente, e isso nos deixa desconfortáveis. Né? Mas um, um grande trunfo que eu acredito que você usou, e acredito que é um aprendizado também nosso, e deve ser tomado como consciência né, nesse sentido, é estar aberto. E quando a gente fala de estar aberto, não é aquela coisa simples, né? Ah, esteja aberto para o que vier e tal. É um movimento profundo. É um movimento que você está inteiro naquilo. Você pre... Estar aberto é um movimento de inteireza do ser humano. Não é uma coisa simples ao mesmo tempo exige todos os que você acione todas as suas habilidades todas as suas competências para aquele ambiente de aprendizado constante né que foi a experiência que você teve
2: é, eu acho que a vida é uma aprendizagem constante né tipo independente do ambiente onde você está mas lá lá realmente <risos> lá é, é diferente mesmo e você já vai e como foi a minha primeira vez, né, foi mais fácil para mim ir com a ideia de que eu, eu estava indo para aprender. Aprender tudo que eu podia aprender. Tudo que quisessem me ensinar, eu estava aceitando. Mas na vida eu acho que isso vale, né? Todo Sim. mundo pode ensinar alguma coisa para todo mundo. Até é as pessoas bem. que a gente não gosta podem ensinar alguma coisa para a gente. Sim, é verdade. E a gente pode contribuir também, né? E a gente pode contribuir também exatamente. E a montanha pode ensinar muita coisa pra gente também. Às vezes relembrar. Assim, eu sempre conversei com meu pai, né, sobre a sobre a montanha depois que ele começou o projeto. E uma das coisas que ele fala muito, para quem aí já escutou alguma algum podcast, já viu alguma coisa com ele, é que a montanha ensinou para ele o o senso da coletividade. Sim. E aí eu acho que, mesmo mesmo para mim, eu a minha pessoa, eu acho que eu já tenho esse senso um pouco mais ligado do que ele tinha antes. É, é diferente na hora do vamos ver, sabe? Porque eu, eu fui criada pelo meu pai, né? Então, todos esses ensinamentos que ele pega da montanha, ele tenta passar pra gente de alguma forma. E eu estudo em uma escola onde isso é uma coisa muito forte. Você entender que junto com o outro, você pode você consegue mais do que sozinho. E, e dependendo da situação, você realmente precisa do outro. Né? Porque na montanha, o que faz as pessoas aprenderem é a necessidade para poder conseguir passar por aquilo. Porque se você não entra, não entra na, na vibe do ambiente, não se relaciona bem com as pessoas, provavelmente não vai dar certo sabe? Então, na montanha eu acho que é mais escancarada assim, porque é 100% questão de necessidade, sabe? Aqui, no dia a dia, a gente tem a opção de negar o outro, de falar não, não quero ajuda, obrigada. Sabe? Lá isso não existe. Se a pessoa está te oferecendo ajuda e você vê que você precisa, você não pensa duas vezes antes de aceitar a ajuda, sabe? E é diferente, porque é isso, é uma pessoa que você nunca viu antes. Você confiaria a sua vida numa pessoa que você nunca viu antes? Sabe? Então, é, é intenso, é profundo, é o tempo inteiro. E eu acho que é por isso que é tanto tapa na cara. Mas, no final das contas, qualquer coisa que eu aprendi lá, eu aprenderia ou já tinha aprendido aqui. Lá só foi mais nítido, sabe?
1: Nossa, quanta coisa bacana, hein? É, acionar os conhecimentos, acionar. Olha só, estou pensando aqui. Isso que você falou também é muito interessante. Você está acionando conhecimentos ali numa situação extrema, intensa, né? e que não é só uma intensidade é, sensorial dos cinco sentidos: o
2: tato o fato, é o, 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 né, a, a,
1: o frio,
2: a, a,
1: a alteração da, da altitude, né, tem, tem várias situações ali do, do, da sensorialidade, daquilo que a gente aprende pelos cinco sentidos, mas você está falando de a, além disso, você está falando de uma noção de grupo, você está falando de uma percepção de sobrevivência em condições realmente extremas né da natureza e situações em que você aciona conhecimentos que você já tinha é, tudo isso no, no, numa uma perspectiva de um projeto que você aceitou de uma de uma experiência de uma vivência que você aceitou e, e assumiu né, como um, uma parte da vida. E justamente sobre isso que nós conversamos esse, essa temporada. E achei muito interessante que você viesse aqui falar um pouco para a gente sobre isso. Estamos encerrando a temporada de 2021-2 com você hoje. Hoje é o penúltimo no episódio nosso. No próximo episódio, nós vamos falar justamente disso. Já. Abrindo a nova temporada, 202-1, um, do podcast, nós vamos falar sobre aprendizado. E como ah. o aprendizado, ele é tão relevante na nossa vida. E não é essa coisa de aprender cada dia uma coisa nova. É para além disso. É sentir é. o aprendizado percorrendo todo o nosso ser.
2: Porque é
1: aprender mesmo. e reaprender o tempo inteiro, né? É. é, porque no momento que você fala, eu acionei isso, que eu já tinha visto em algum momento da minha vida, né? E com 18 anos, é, é uma vida iniciante, preciso dizer, né, Yara? É, <risos> e já tem tanto tanto, tanto a acionar, isso é muito bom. Então, você é, sempre viveu num ambiente de aprendizado, né? e soube acionar isso no momento necessário, então aprender não é algo que você vai é, perceber uma, uma oportunidade ou outra, mas você vai criar também oportunidades desse aprendizado com as pessoas, pessoas até que você não conhece, como você mesmo diz, e acionar outros que vão sendo é, enriquecidos. Né? Não sei nem se existe uma palavra para isso. Você aprendeu é... uma vez. Aí você acionou aquele aprendizado, mas aí ele já vem com uma nova vivência. Ele já vem uma com nova uma
2: percepção vida. de tudo, né?
1: Uma nova percepção de tudo. O que
2: será isso, hein? Qual palavra que a gente podia inventar para isso? É complicado, né, de vez em quando as palavras é isso, não tem como descrever a não tem como descrever a experiência da montanha e você colocando isso na, no aprendizado é exatamente o que você falou, sabe? É é sentir correndo na veia, vai, vai além do, das percepções sensoriais e vai além também do coletivo, sabe? Eu dei exemplo do coletivo, mas é 100% individual também. O tanto que você se conhece ao se permitir aprender mais.
1: Muito bem. Esse foi o nosso a escolha do nosso título, né? O que a montanha Sim. tem a nos dizer? Sim. E o que ela te Sim. disse, Yara?
2: Nossa, ela me disse muitas coisas. <risos> ela me disse muitas coisas e é até difícil assim listar. E é difícil de lembrar também. Porque, igual eu falei, é muito intenso, né? Foram 10 dias, mas eu a impressão que eu tive é que eu fiquei um ano morando fora, voltei me sentia completamente diferente. Eu enxergava tudo de uma forma diferente, o que é meio estranho. Porque quando você sai de um lugar tão diferente assim, e aí você volta para o mesmo que você já conhecia, você vê que nada mudou, mas que por você ter mudado, você enxerga tudo de uma forma diferente e aí parece que as coisas mudaram. Isso, isso dá, um, dá uma confusão, assim, na cabeça. Então, a volta também é uma aprendizagem muito grande, sabe? Mas lá na montanha, ela me disse... Acho que o que ela falou mais alto para mim era que eu precisava voltar. Hum. Assim, o que eu mais ouvi era que eu precisava voltar. Mas o tempo inteiro, eu acho que... É... A gente escuta, assim, o que a montanha tem para dizer para a gente é bem superficial também, né? Porque, no final das contas, é tudo que a gente tem para dizer para a gente que a gente só percebe na hora que chega na montanha.
1: Uhum.
2: Mas é, eu percebi... Ela vira uma parceira,
1: né? Afinal.
2: É, ela vira uma parceira. E ela vira um personagem, né? Ela não é só mais um, um lugar. A montanha, para mim, virou um personagem na minha vida. Ela é quase uma pessoa, sabe? Por Você, isso que quando falo o eu... que tem para dizer, é. eu já imagino a Montanha conversando aqui comigo, entendeu? É. Eu posso
1: imaginar. Eu, eu, eu é. posso com certeza, apesar de nunca ter experimentado algo parecido, né? Eu tenho eu é. quase certeza que é, elementos assim tão. final de contas, né, Yara? São parte da gente, né? Nós não somos natureza também?
2: É. Tudo, né? tipo tem, a, tem até coisas que a gente modificou aqui. Você olha nesse cenário que eu tô, tá tudo modificado, mas isso daqui saiu de algum lugar, sabe? Nada chegou assim. E de onde saiu algum dia da vida foi uma matéria natural de algum ambiente, de alguma coisa.
1: Sim. É. E aí, quando você tem uma experiência dessa, né? Com sensorialidade com cognitivo, o cognitivo também acionado, muito acionado para você elaborar os aprendizados aqui nós estamos com uma sonoplastia intensa, de chuva rajadas de vento travadas eu vê. adoro é, é, é uma, uma tempestade né? colossal hoje o dia inteiro aqui no Belo uhum. Horizonte você tá em Belo Horizonte também? tô, tô,
2: eu tô aqui com a trilha sonora também ah, pois é.
1: E, e a gente percebe essa força, né? Só que nós estamos num ambiente urbano e isso nos, nos tira um pouco, nos, assim, nos distancia um pouco do que a gente é. E eu acredito que essas experiências tão intensas com a natureza elas são muito marcantes porque somos muito próximos né? estamos muito próximos daquilo que nos faz matéria, daquilo que nos constitui. E não é à toa que alguns grupos de pessoas acreditam nisso, né? nessa sacralidade, que vivem isso de uma forma muito intensa, acreditam o rio, é um personagem, a montanha, é um personagem, a árvore, é um personagem. Né? Uhum. E o quanto isso é, nos faz, nos permite ver a vida de uma outra forma. Então, essa experiência é. da volta que você está trazendo, que bacana! Bacana, Yara, que bacana você. Você, você falar sobre isso. A gente não, não conversou sobre isso antes. Né? Eu, eu entrei em contato com você, pedi que você participasse. Tipo, Nós aqui da equipe de Saberes Circulares convidamos você para vir contar para a gente um pouco dessa experiência. E a gente sempre falou na ida, no contato com a montanha. Mas como foi curioso e, e instigante você trazer esse ponto da volta, né? Porque a gente não volta a mesma pessoa, não é isso?
2: Não, a gente volta completamente mudado. Completamente.
1: E o que isso pode acrescentar na sua perspectiva de projetos de vida, de novos projetos. O que a Yara hoje, após essa experiência, dessa né? conversa com a montanha, <risos> permite imaginar que. Essa continuidade. No sentido, eu não tô dizendo especificamente ou somente numa perspectiva de um outro cume, né? Que você tem em mente.
2: Uh -huh. Sim, sim. Mas de uma. do ser. Do seriara. Do seriara. Eu acho que depois de tudo isso, o que eu mais entendi foi aquilo que eu falei no comecinho do episódio, que foi. Eu sou uma pessoa que eu gosto de experimentar, sabe? Eu não, eu não tinha essa consciência tão nítida antes de eu ir para montanha. Só que nunca, esse nunca foi um projeto meu. Ele começou pelo meu pai. E quando ele me convidou, eu fui no vamos de vamos, sabe? Vamos viver a experiência, vamos ver como é. Mas eu não fui no compromisso de eu quero chegar no topo. Eu quero, eu quero Sabe, eu quero dar tudo que eu tenho de mim naquilo. Eu fui contar, vamos ver para como é. Vamos, vamos ver, vamos, e vamos ir para ver como é. Mas na hora que eu cheguei lá, eu entendi que eu gosto. Sabe? Eu gosto de, de de primeiras vezes. É isso, eu gosto de viver primeiras vezes. Então, independente da primeira vez, eu acho que eu iria de novo, de novo, de novo. E a montanha, que eu entendi, né, que me ajudou a entender é que qualquer coisa, até o que a gente já fez antes, pode ser uma primeira vez, dependendo da forma como a gente encarar e lidar aquela situação. Então, eu acho que a montanha me enxergou, me ensinou a enxergar cada dia e cada coisa como uma primeira vez de novo, sabe?
1: Nossa, mas que bonito! Ó, vou falar uma coisa. Pois desse podcast. Vai ouvir esse podcast. Vai transformar. <risos> você está falando é, importantíssimas aqui. E cada coisa Eu... que você está falando, você pode transformar num tópico e discorrer um pouco mais, sabe? Colocando Sim. exemplos daquilo que você vivenciou lá. Lembrando de algo, né? Uma coisa ou outra. Quando você falou assim. É, tínhamos oito pessoas na equipe, não é isso? Oito. É, oito pessoas. Então, com você, sete pessoas. E você falou, eu conhecia três dessas pessoas. Eu já conhecia muita gente. Na verdade, você tinha mais quatro que você não conhecia. Né? Então, esse universo do conhecer te deu uma certa familiaridade. Ao mesmo tempo, uma confiança para estar na companhia de outras pessoas em condições tão diferentes. E, ao mesmo tempo, se sentir familiarizada, juntos, dentro desse coletivo. Né? É, uhum. Então, cada, cada, se observar, cada, cada elemento que você traz aqui é um elemento extremamente importante para ser explorado, sabe? É, porque são... são são elaborações que você faz de uma vivência profunda e ao mesmo tempo é, de uma maneira tão transparente, tão direta e tão palpável. É palpável para quem te ouve aquilo que você elaborou como conhecimento e como esse, essa palavra do aprendizado que a gente não achou ainda. É para além do aprendizado, sabe? Ele está tá, tá transcendendo o que é, é aprendizagem, o que é aprendizado. Mas ainda não encontrei a palavra. Quem
2: sabe? Eu acho que essa palavra aí, ela vai ficar assim, em aberto. Eu acho que ela nem existe, a gente vai ter que inventar mesmo, adicionar ali para o funcionário.
1: Ai, ai. Olha só. Queria to tocar num ponto antes da gente terminar, pelo nosso horário aqui. Você aceituou a importância da presença do seu pai como um mentor, posso dizer assim? Os momentos claro. em que você... É, primeiro, foi o convite, como você disse, foi um convite vindo dele. Então, aceitar esse convite pressupõe que você é... Já existia né, uma admiração, já existia um acompanhamento, um entendimento e uma, e uma percepção das crenças dele a esse respeito. Quando eu falo crenças, eu estou falando de valores, daquilo que ele acredita, daquilo que ele propõe, daquilo que ele vive né, como ser humano. E eu acho que isso tem muito a ver com aquele mentor que a gente escolhe, sabe? E no aprendizado, e aí a gente já passando né, de projeto de vida, né, de experiências, de vivências que a gente se proporciona, das expectativas que a gente faz, porque um projeto é algo que a gente está projetando, que vai fazer ainda, né, vai ser realizado. Agora, já entrando na, na temática, nossa nova temporada do, do aprendizado, eu acredito que a, que a figura do mentor é decisiva. É, não só para o convite, mas para a qualidade da experiência de aprendizado que a gente tem após o convite. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você mencionou sobre é, como ele é, te incentivava a experimentar, a tentar novamente, é, mas é, nesse sentido, lá na montanha, naquilo que ela te disse, né? naquilo que ela ela escolheu guardar para dizer para você. Como foi essa, essa perspectiva entre você, a montanha e o mentor? E o mediador desse conhecimento?
2: Então, aqui, meu pai foi o mentor, o tempo inteiro era ele. Mas lá na montanha, ele não era o principal mentor que eu tinha como referência. É, apesar de meu pai já ser um montanhista experiente, já ter muitas montanhas é, no currículo dele, não sei como falo. <risos> é, apesar dele já ter escalado muitas montanhas e já, já, tinha, já tem muito mais conhecimento do que eu, é, ele não era mais experiente que estava lá. E ele não era a pessoa que estava lá para passar as informações, sabe? Ele também estava lá aprendendo e reaprendendo coisas que ele já sabia. Então, acho que foi muito bom, porque quando foi muito bom ter ele perto, com certeza. foi É isso, faz total diferença você ter alguém na, na qual você confia 100% é, para viver uma, uma primeira vez que dá tanto medo igual aquela, sabe? É confortante. Então, ele, ele, eu acho que ele foi mais um conforto, um porto seguro, do que um mentor dentro da montanha. Apesar de eu ter aprendido muito com ele também, mas não sei, acho que é porque com ele eu aprendo a minha vida inteira, né? Ele é meu pai, então eu, esse processo de aprender com ele já, já é mais automático. É contínuo, né? É contínuo. É. Exatamente, e, e lá tinham tantas outras pessoas novas, tantas outras coisas, que na hora que você falou mentor, a imagem que veio na minha cabeça não foi a do meu pai, foi a do Ozzy e a do Carlão, que foram dois guias, e o Sérgio também, que foi o outro guia local de lá, que estava com a gente, mas em todas as vezes que a gente foi fazer algum treino ou alguma coisa assim, era o Ozzy que ficava do meu lado. E aí, na hora que eu escuto a palavra mentor, a minha cabeça, ela liga diretamente para ele. Então, a figura do mentor, que no caso é o Ozzy, ela é importantíssima uhum. na montanha, principalmente, porque você está ali numa situação de risco e tudo mais. É, então, ela é importantíssima e com uma pessoa que você tem certeza que sabe mais do que você naquilo, você está disposto a aprender, né? Sim, é verdade.
1: Mas é interessante uma coisa, olha só, que, que curioso. Interessante. A gente sabe que a pessoa, vamos supor, está né? ali para ensinar e ela sabe mais do que você. Mas com que é a ponte que ela estabelece com você para é que você realmente aprenda?
2: É... Nossa, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que é através da confiança e do diálogo. que eu acho que é aí que se difere o mentor da pessoa que você confia na hora que você vai. Porque o um mentor, ele tá ali para te ensinar e ele vai fazer de tudo que ele pode para poder conseguir passar as informações que ele quer que você absorva. Mas, para isso, você tem que dialogar. Você tem que saber conversar, sabe? Você tem que saber... É, dizer o que você não entendeu ou o que você entendeu, ele tem que saber te passar aquilo é, naquela situação, em duas línguas diferentes porque ele não fala português e eu não falo espanhol, então assim era um portunhol ali no desembolo com a mímica e mas deu certo, sabe? Dá certo então essa ponte, assim, eu acho que ela é toda construída através do diálogo e aí, a partir do diálogo, você ganha a confiança também. Agora, até a figura do Porto Seguro, né? Que aí, nesse momento, eu digo a, com meu pai, é que muitas vezes não precisa do diálogo, sabe? Quando hum. você já tá lá, você olha no olho da pessoa que você conhece, você sabe dizer se está tudo bem, se não tá? Está com medo, está feliz, está triste, sabe? Então, são, são coisas diferentes, eu acho que é aí que separa. Um é, é completamente no diálogo, e através do diálogo, vai o diálogo entre você, o mentor, a montanha, a montanha e o mentor, você e a montanha, a montanha, e todo mundo, <risos> e o grupo inteiro, e aí tem o um porto seguro ali, que é a hora que você tá, tipo, não tá aguentando mais, você olha pra trás, aí você olha pra pessoa e ela te olha com a mesma cara que você olhou pra ela, sabe? Isso é... Isso fez diferença pra mim.
1: Que bonito, Yara. Que bonito. Nossa. A ponte de comunicação, né? quando é. há duas margens diferentes. E eu acredito muito que a ponte pode ser a terceira margem do rio. Esse é um conto Maranhão, que eu admiro muito e sempre falo sobre ele. Porque vejo que a terceira margem do rio ela está muito próxima da gente, mas que nós precisamos construí-la. E essa construção é, é feita pela comunicação, pelo encontro, pelas possibilidades que a gente tem de se lançar, foi né? uma das uhum. primeiras coisas que você falou aqui hoje, se lançar, se jogar, porque você está ali, está completamente envolvida em tudo aquilo ali, então se lançar, se joga, mas ao mesmo tempo é, é parte né, dessa construção. É um se lançar, mais junto também com a confiança, com a segurança de que a gente não está sobre nada, a gente construiu uma ponte. Né? Bem, Ainda que o.
2: É, a gente está se lançando, mas não é no nada, né? A gente tem uma garantia ali por trás. Sim, não sim. é. Por quê? Não que... tá é. Né? Tem que ter um controle. É, isso aí. Porque o propósito é voltar, né? Sempre. Sempre. <risos> Sempre. Sempre. Genial. Tem que gostar só. Ah, ah, essa primeira experiência que eu tive agora na Bolívia né, eu tive a oportunidade de escalar três cumes de uma vez e aí o primeiro cume ele é como se fosse intermediário do segundo que é o tariha que foi o que eu consegui chegar no topo, que ele tem 5.350 metros ele está a 5.350 metros é, ele foi o primeiro cume só que na hora que você chega lá em cima, você tem a opção de descer mais 100 metros e subir... Não, descer mais 50 metros e subir mais 100. E subir mais 150, eu acho. É, você desce 50 metros e sobe 150 para poder chegar em outro cume. Na hora que eu cheguei em cima do tariha, depois de todo o perrengue que eu já tinha passado, eu falei... Aqui, aqui é o meu limite. Daqui eu volto para casa. Depois eu volto para cá e eu chego lá. Mas daqui eu volto para casa. Você não me leva lá não. E aí eu resolvi voltar.
1: Muito bom, muito bom. Interessantíssimo tudo isso que nós conversamos aqui. Você quer ainda trazer algum algum ponto, algum aspecto? alguma fala sua para a gente finalizar essa nossa ah, conversa sobre a montanha
2: acho que sobre a montanha não mas sobre primeiras vezes assim eu estive pensando muito sobre primeiras vezes esses dias e é, eu entrei num conflito muito grande porque eu acho que a gente o Brasil inteiro o mundo inteiro né está vivendo o mundo inteiro tá vivendo uma primeira vez. Isso que a gente tá passando agora, a pandemia. Tá todo mundo vivendo, pelo menos, uma primeira vez ao mesmo tempo. Sabe? E, ao mesmo tempo, é isso. Eu tenho 18 anos no meio da pandemia. Eu comecei a pandemia com 16, agora eu já tô com 18. E eu sinto que eu perdi muitas primeiras vezes. Então, acho que se eu pudesse passar alguma coisa aqui, é é, é relacionada ao tempo. Tudo tem seu tempo, não apresse, não nem atrase. Quando for para acontecer, as coisas vão acontecendo. Você só não pode deixar de lado, sabe? Você não pode deixar, que achar que vai acontecer do nada. É você que faz, é você que vai atrás. Mas se você vai atrás mesmo, em algum momento acontece, sabe? Então, a primeira vez ela é uma coisa sempre, ela é uma coisa o tempo inteiro e ela é uma coisa para a vida, sabe? Não é porque você já chegou a um determinado ponto ou você já passou do ponto de viver aquilo que você não pode viver a primeira vez. Que bacana.
1: Nossa. Parabéns, Viara. <risos>
2: Obrigada.
1: Por sua trajetória. Essa é a primeira vez que você participa de um podcast? É. <risos> fico feliz de compartilhar <risos> essa primeira vez.
2: <risos> Não, obrigada, eu fico feliz também.
1: E a primeira vez para mim que eu ouço falar de experiências tão instigantes, tão interessantes e, na verdade, elaborações da experiência de aprendizado que você tem. Dos aprendizados que você tem, é plural. E é exatamente aquela palavra que estamos procurando, sobre a transcendência do aprender. Que você chegou lá. O Se alguém do... um
2: dia descobrir essa palavra, gente, manda. Manda no Instagram, não sei, me acha. Um dia você me encontrar na rua, você fala, Yara, a palavra é essa.
1: Às, Porque vez... eu... é? Às eu vezes você me pior...
2: encontrar, sabe tá? por quê?
1: É o come do aprendizado. Existe o aprendizado. Mas existe o come do aprendizado,
2: que é essa transcendência
1: do aprendizado.
2: É algo para além, né? Porque você chega é, Eu não sei tempo. nem se é o cume, porque se você pensa no come, você pensa em um, um limite físico, sabe? Um espaço. Que o come é o final. Não é o final, eu acho que é o, o para sempre. É, é isso que a gente está procurando. Não,
1: é o além. É o além. É o pra... medo é, é para o alto e além,
2: entendeu? Exatamente. Para... O Exatamente. que eu
1: não come. você tem toda a imensidão ainda, né? Toda é. a imensidão de possibilidades. Você não está no
2: final. Você está lá em cima, mas você
1: não está... Não está lá, sabe? Ainda tem, né? Muito além da, dessa... 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 Desse, Dessa transcendência mesmo, eu não acho outra palavra, acho é, que, é, que tem a ver com uma é, travessia é e, para além dessa travessia, um aprendizado que é relaborado, que é experimentado e trazido de uma forma em que ele seja passível de novos aprendizados acrescentados a ele e de uma forma permanente, contínua, como você falou muito bem. Yara, gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui conosco. Agradecer a oportunidade dessa conversa tão rica, tão bacana, tão vigorosa que você trouxe para nós. Estou é, vendo aqui no chat desejando um sucesso na sua trajetória. É, e nas coisas bonitas que você falou aqui, que você vivenciou e que são o para além, né? que todos nós vamos levar conosco depois desse bate-papo tão interessante, tão inspirador. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Parabéns, Yara, sucesso. É isso aí. Obrigada a
2: você. Obrigada pelo papo, obrigada pelo convite. Parabéns pelo projeto. né? Já conversei isso com você, mas, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Parabéns para a equipe. Não sei quem está por trás aí, mas eu sei que tem uma equipe por trás disso. Então, parabéns para a equipe. <risos> e obrigada mais uma vez também. Eu adorei.
1: Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Essa equipe é uma equipe realmente valorosa que acredita na transformação pela educação, pela formação das pessoas. E leva adiante né? essa possibilidade do aprendizado contínuo. Obrigada por fazer parte. Thank you.